0: Kyllä se on tosi tärkeää, että löytyy, löytyy sitä tukea. Työ on, on aika yksinäinen.
1: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jossa puhutaan johtamisesta, joka on myös syyskuussa ilmestyvän Kuntalehden teema. Vieraanani täällä Kuntatalon studiossa on Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikki. Tervetuloa Tiina, mahtavaa, että sait tämän podcastin mahtumaan kalenteriisi.
0: Kiitos, paljon kutsusta.
1: Onko muuten kalenteri täynnä näin, näin syksyllä uuden valtuustokauden alkamisen ympärillä?
0: No kyllä se on täynnä ja se on aina täynnä yleensä. Että tässäkin oli niin periaatteessa kolme muuta juttua päällekkäin, että vähän sitten limittää ja lomittain hoitelin näitä kokouksia, että pääsin sitten tänne.
1: Hienoa. Puhutaan tässä lähetyksessä tosiaan kuntajohtajan tai kunnanjohtajan työn iloista ja suruista yleisemminkin ja haasteista ja näistä, mutta otetaan ihan tähän kärkeen, Tiina, sinun oma tilanteesi. Kertaan vähän kesää taaksepäin, kesäkuun kolmantena päivänä ilmestyi kesäkuun kuntalehti, jossa oli laaja haastattelus ja siinä kerroit työsi taustoista, miten olet päätynyt kunnanjohtajaksi ja miten näet työn ja miten olet sen kokenut. Ja tasan kaksi kuukautta myöhemmin elokuun kolmantena päivänä kuntalehden verkossa työpaikkauutisissa oli otsikko Tiina Heikka jättää Lapinjärven. Mikä sai sinut päätymään tähän ratkaisuun?
0: Joo, ei ei se ehkä ihan siinä kahdessa kuukaudessa se päätös syntynyt. Mietinkin silloin, kun se haastattelu oli, että oli tavallaan jännä, että ei kysytty, että oletko meinannut mitä niin kuin seuraavaksi. Ja sitten ajattelin, että ehkä ihmiset ajattelevat, että, että mä olen niin jotenkin nyt mun unelmaa työssä ja eläkevirassa, että en, en koskaan lähtisi pois. Ja tai jotenkin ehkä voi olla, että sellainen ajatuskin on, että tavallaan kuntajohtajat on, on hyvin pitkiä pätkiä sitten, varsinkin jos mitään ristiriitoja ei ole. Olin sitä pitkään jo siinä pohtinut, että miten miten ja milloin sitten voisin tehdä jotain muuta. teillä oli ajatuksissa ehkä, että voisin silloin kun aloitin 2014, niin mietin, että 2020 voisi olla hyvä vuosi vaihtaa työpaikkaa. Mutta sitten 2020 hän oli ihan hirveä vuosi, koska tuli kaikki koronat ja meillä oli kriisikunta, menettely, meneillään ja, ja kaikki, niin sitten mä ajattelin, että tämä ei ole se hetki, kun johtaja lähtee. Ja sitten minä annoin niin itselleni vuoden lisäaikaa siihen, että saataisiin niinku kunta semmoiseen jamaan, että, että saataisiin painoa ja tilanne rauhalliseksi niin, että siihen voisi sitten hyvillä mielillä tulla uusi jatkaja ja sitten kesäkuussa sanoin kyllä hallituksen puheenjohtajalle, en ollut muille sanonut mitään näistä omista ajatuksista, että sanoin hallituksen puheenjohtajalle, että kesälomalla mietin mitä teen ja sitten että, kesälomalla mietin sitä erittäin paljon joka päivä, melkein koko ajan ja sitten yhtäkkiä tuli sellainen oloa, että nyt mä sen teen ja syyt on aika pitkälti henkilökohtaiset, eli Mulla menee lapsi, tai meni nyt syksyllä ekalle luokalle ja haluan olla myös tukemassa siinä koulupolulla. Ja tämä työ on, on kyllä todella työllistävä. Niin olisi kiva, että olisi vielä enemmän perheelle aikaa ja ehkä vähän itsellekin.
1: Miltä sinusta tuntui, kuin, kun teit sen päätöksen?
0: No kyllä, siis no itkuhan siinä tuli jo monta kertaa, että varsinkin sitten sitten kun tota, noin, niin hallituksen puheenjohtajan kanssa keskustelin ja sitten kun tota, ilmoittiin siitä työkavereille, niin kyllä siinä itku tuli ja melkein tulee nytkin, että on se ollut niin sillä herkkä paikka, että et jotenkin niin kuin, tosi vaikea päätös, että samaan aikaan semmoinen niin tosi iloinen ja odottavainen tunnelma, että mitä sitten seuraavaksi, mutta haikea fiilis erityisesti noin työkaverit jättää ja, ja jotenkin sitten tässä työssä on niin paljon kivoja ja hyviä puolia, että jotenkin niin kuin, on tosi ristiriitainen fiilis, että, että on ollut herkkä paikka kyllä, vaikka ei minulla ollut mitään, niin kukaan ei työntänyt siitä pois. Ja, ja tota, että se tuntuu vaan siltä, että joskus, joskus niitä ratkaisuja pitää tehdä ja itselle
1: vaan. Mm. Ja tosiaan siinä Kuntalehden jutussakin, Mainittiin, olet kotoisin Lapinjärveltä, se on sinulle tuttu paikka ja olet ilmeisesti hyvin kiinnittynyt siihen yhteisöön ja saanut paljon aikaan. aikaan. Lapinjärvi on tullut tunnetuksi aktiivisena ja kekselijänä ja yrittäjänä, kuntana. Millaisia reaktioita päätöksesi sai aikaan kuntalaisissa? Onko tullut palautetta?
0: No, palautetta on tullut ja, ja tosi paljon tietenkin positiivista, että on. Tullut, niin kun, kun laitoin sitten tietenkin itse someen ja joka paikkaan, että mitkä on ne omat syyt ja, ja nä, että miksi olen niin päätynyt siihen ratkaisuun. Ja, ja tota, aika paljon tuli siihen jo heti päivitykseen viestejä, että harmi lähet. Ja, ja sitten on tullut puheluita ja viestejä ja Ihmiset on ottanut hihasta kiinni kaupassa. Et kyllä se melkein on aina ollut semmoinen aloitus, että no nytkö sä sitten meidät jätät. Mutta vähän tota, jää itse asumaan Lapijärvelle ja, ja aion myös niin kuin jatkossa tehdä sit vähän erilaisesta roolista käsin niin yhteisön eteen, eteen töitä. Ehkä sitten siellä jossain yhdistysporukoissa tai muissa sitten jatkossa että Enemmän siellä ruohonjuuritasolla ja Ja toivottavasti vähän vähemmän näkyvässä roolissa. Että. Niinku, mielellään teen, teen edelleen niinku oman kunnan eteen töitä, et Siitä ei ole kyse.
1: Olet tosiaan tehnyt Lapijärveä tunnetuksi erilaisilla. Teillä on kehitetty monenlaista ikään kuin kunnan elinvoimaista, kuntalaisten elon ja olon parantamisen tuen tapoja. On, teillä on tämä ihmislähtöinen, niin ihmisläheinen kunta.
0: Ihmislähtöinen, Ihmislähtöinen
1: kunta, kunta. ihan Joo. niin kuin ollut johtavana ajatuksena, eikö vaan?
0: Joo, se on ollut meillä strategiassa sieltä 2016 vuodesta asti, että me ollaan kehitetty ihan uudenlaista kuntamallia, eli, eli oikeasti sitä, että miten se, miten se ihminen olisi siellä palveluiden polun ensimmäisenä vaiheena ja, ja miten myös me kaikki ihmiset Ihan täältä kunnanjohtajasta alkaen niin toimittaisi ihmislähtöisesti, miten me itseämme kehitetään, mitkä on meidän omat sisäiset motivaatiot, arvomaailma, mistä me niin lähdetään siihen duunin tekemiseen. Ja, ja tota, se on ollut hyvin mielenkiintoista, siis iso muutosprosessi. Ollaan saatu aika paljon aikaiseksi, mutta semmoinen jatkuva, pysyvä muutostila myös sit tulevaisuudessa. Tämä on vähän sellainen niin kuin vierivä kivi, että se ei siihen paikalleen sammaloidu. Ollaan kehitetty paljon ratkaisuja, että meillä oli semmoinen ajatus tässä alun perin, että me kehitetään ratkaisuja, joita me itse tarvitaan, mutta myös kunnat yleensä. ja Ollaan haluttu sit tuottaa niin uusia ratkaisuja eri toimialoille erilaisiin haasteisiin, mitä Suomessa yleisestikin kunnissa on. On haluttu kantaa sitä kunta-alan soihtua, että että pienissäkin kunnissa on mahdollisuuksia ja aina on se hyvä tulevaisuus valittavissa, että sehän on hyvin pitkälti siitä omasta asenteestakin kiinni, että miten kunta ja kunnan päättäjät ja johto suhtautuu. se saa sen henkilöstö myös motivoitumaan siihen, että vaikka olisi vaikeitakin aikoja, niin meillä on aina siellä se, se pieni valonpilkahdus edessäpäin.
1: Kun olen seurannut sinun tapasi toimia Lapijärven kunnanjohtajan näitä, näitä Lapijärven ä, projekteja ja hankkeita kunnan kehittämiseksi, niin tulee semmoinen mielikuva, että, että kunnanjohtajaltakin vaaditaan kyllä aika totaalista heittäytymistä siihen hommaan. Onko tämä oikea mielikuva?
0: No kyllä minä ainakin itse olen heittäytynyt ja olen tehnyt niinku ihan sydämestäni tätä työtä. Että, että se on sitten taas sellainen valinta, että miten haluaa itse myös johtajana toimia. Mutta minulla oli heti alussa sellainen olo, että mä en voi lähteä feikkaamaan mitään. Että se ei sovi mulle, että mun ei, niinku, ei olisi psyyke kestänyt varmaan sitä, että olisi pitänyt pitää jotain kunnanjohtajan roolia yllä. Tai sitten yhteisö olisi varmaan aika nopeasti nauranut pihalle, koska kyllähän se on sen feikkaamisen aika nopeasti. Jokainen haistelee ja, ja se ei herätä luottamusta. Ja oikeasti tässä hän ei ole mitään muuta tärkeämpää kuin se, että sä saat luottamuksen ja sä pystyt rakentamaan sitä siihen koko, koko sun kuntaasi. Ja tota, mä en itse niin näkenyt, että se olisi mitenkään niin mahdollista, että mä, mä olisin esittänyt olevani jotain muuta. Ja sen takia sitten olen niin ollut mukana niissä kaikissa touhuissa ja, ja on tietenkin vaatinut sitten sellaista tietynlaista heittäytymiskykyä myöskin.
1: Luottamus on on yksi avainsana tavallaan ilmeisesti kunnanjohtajan työstä puhuttaessa. Viime aikoina on puhuttu paljon myös luottamuspulasta, joka on noussut monissa kunnissa päättäjien keskuudessa kunnanjohtajaa kohtaan ja sen seurauksena useita kunnanjohtajia on viime aikoina joutunut jättämään tai jättänyt työnsä. Millainen työ sinulla oli luoda se luottamus ja rakentaa se ja saada, saada homma toimimaan?
0: No mä oon, oon heti silloin alustasti pitänyt sitä niin kuin mun ensimmäisenä tehtävänä, että miten mä saan, saan sitä luottamusta rakennettua. Ja, ja tota, oikeastaan olen lähtenyt liikkeelle sen arvostuksen kautta, että, että heti esimerkiksi niin kuin poliittisen puolen suhteen niin lähdin liikkeelle siitä, että miten pystyy... Niin kuin Antamaan sinne arvostusta ja heille tavallaan vahvistusta siihen omaan poliittiseen toimintaan, koska usein nämä ristiriidat kunnissa tulee siitä, että tämä poliittinen ja operatiivinen puoli vähän niin kuin sotkeentuu toisiinsa niin sanotusti ja siinä käykin sillä lailla, että että kun se raja hämärtyy, niin niin siitä tulee sitten niitä ongelmia ja ristiriitoja monenlaisia. Ja mä itse ajattelen, että jos esimerkiksi ne roolit on selvät ja molemmilla puolilla on semmoinen olo, että me tiedetään, mitä me tehdään, meitä arvostetaan tässä ja me luotetaan siihen, että se toinen puoli hoitaa oman hommansa, niin sillä päästään ja tosi pitkälle. Ja itse ihan ihan tämmöisen niin kuin kouluttamisenkin kautta, että meillä oli heti silloin alussa niin, niin luottamushenkilöille, ihan valtuutetuille ja hallitukselle oli johtamiskoulutusta tarjolla, että he myös niin kuin Saivat niinku vahvistusta siihen, että miten he tekevät sitä poliittista johtamista. Sitten mä oon hirveän matalalla kynnyksellä pyrkinyt niinku reagoimaan niihin asioihin, mitkä on yhtään uhda, uh, niinku mun näkökulmasta uhannusta luottamusta. Et mä oon sitten pyrkinyt nostamaan nopeastikin sen kissan niinku pöydälle, jos mulla on sellainen olo, että Mä kuulen jostain, hän vähän kuulee melkein viimeisenä, kun muualla puhutaan Ahe. jotain, että jos kuulee, että nyt hei, että jossain on jotain, mitä tästä voi tulla ongelmia, niin on sitten nostanut esille tai sitten lähettänyt sähköpostia esimerkiksi hallitukselle, että, että miten asiat oikeasti on tai että, niin kuin avannut sitä keskustelua Ahe. niistä jutuista, missä on vähän niin kuin ehkä Ehkä on ollut vääriäkin käsityksiä tai helposti sellaisia, mistä voisi lähteä semmoinen negatiivinen ryöppy. Ja se luottamuksen ylläpitäminen on niin kuin aika välillä terälläkin kulkemista, että sen, sen saa niin kuin pidettyä ja saa pidettyä semmoisen tietyllä tavalla suoraviivaisen ja aika vahvankin johtajuuden niin kuitenkin, että, että sitten se ei esimerkiksi sitä poliittista, puolta niin paljon turhalta, että se aiheuttaisi sitten sitä luottamuspulaa. Kyllä siinä välillä on ollut haastetta. ja itse niin olen sanonut vitsinä, vitsinä että, että on myös hyvä lähteä tässä vaiheessa, kun se luottamus vielä on, kun se voi ihan tosi nopeasti mennä. Mm. Et mä itse niin ajattelen, että, että, se, että tapahtuu joku ristiriita tai joku muu ja sit se jääkin joku asia selvittämättä. Niin nämä tilanteet eskaloituu aika nopeasti, varsinkin tänä päivänä, että tuntuu, että ihmisillä niin kierrokset lähtee hirveän nopeasti liikkeelle ja sitten siinä on aina vielä joku somen mukana ja, ja tota yhtäkkiä on niin kuin huomattavasti enemmän väärinkäsityksiä kuin käsityksiä siitä, että miten asiat oikeasti on.
1: Toimit myös pienten kuntien verkoston puheenjohtajana ja ylipäätään kunnanjohtajat ovat keskenään aika verkostoituneita. Puhutaanko siellä, herättääkö tämä luottamuspulan kysymys ja nämä sivusta katsottuna suht usein. Esiintyvät haasteet keskustelua.
0: Joo, itse silloin, kun minuta valittiin tämän verkoston puheenjohtajaksi, niin se oli niinku, mä olen nyt ensimmäinen puheenjohtaja, että mä olen nähnytkin, että mun tehtävä on ollut oikeastaan laittaa se verkoston niinku tulille. Ja ja tota, toivoin siinä alussa, että olisi ollut siinä verkostossakin vielä enemmän mahdollisuus käydä läpi näitä haastavia tilanteita ja erityisesti pohtia sitä kuntajohtajien jaksamisen tukemista ja, ja tavallaan sitä vertaistukea. Mutta verkosto perustettiin loppuvuodesta 2019, niin ei ne sitten ne 20 vuoden suunnitelmat ihan toteutunut, ainakin silleen, miten mä ajattelin, että siinä tuli paljon tärkeämpiä asioita mm. sitten siihen, Väliin ja oli hyvin hektinen vuosi kaikille kuntajohtajille, että, että siinä sitten vietiin kyllä asia pohjalta paljon juttuja eteenpäin. Ja verkoston tuki on kyllä ollut äärimmäisen tärkeä ainakin itselleni, ja useinhan sitten ne vaikeat tilanteet on sellaisia, mitä käydään jossain pienemmässä porukassa läpi tai yönpimeinä tunteina jossain jatkoilla, tai sitten tota, on muodostunut semmoisia hyviä suhteita, kenen kanssa on voinut sitten kollegan kanssa keskustella haastavista tilanteista, esimerkiksi jatkaa puhelinkoura ja soittaa, että, että mitähän mä tässä nyt sitten niin teen. Että kyllä se on tosi tärkeää, että löytyy, löytyy sitä tukea. Tämä työ on, on aika yksinäinen, että siinä Organisaatiossahan ei voi kaikkia asioita tavallaan, ei voi oikeastaan välillä ei voi kellekään sanoa mitään mistään. Että se on vähän, vähän semmoinen jännätilanne, että hyvin yksi näistä sitten joissain haastavissa tilanteissa on. itsellä on ollut kyseellä tapaa, että olen sitten tiettyjä juttuja niin kuin johtoryhmän kanssa ventileerannut sillä yleisellä tasolla, että, että, että on sielläkin kyllä tietyllä tavalla luoma itteni. Että Ihan aina ei, ei pysty semmoinen kivikasvo olemaan, jos, jos tekee tälle ihmislähtöisesti tätä johtajan työtä.
1: Ää, millä muilla tavoilla sitä omaa työssä jaksamista ja omaa työhyvinvointia pystyy edistämään kuin kollegojen kanssa keskustelulla?
0: Mulle on itselle ollut niin kuin tosi tärkeää, että minulla on ollut mentoreita sekä sitten niin kuin työn ohjaaja oikeastaan koko ajan ja suosittelen kyllä lämpimästi, että Niissä vaikeissa tilanteissa, niin erityisesti vaikka nämä, nämä hetket, kun on ollut, ollut nämä, että uudet luottamushenkilöt aloittaa ja siinä kun pitää ihan lähteä nollasta rakentaa sitä luottamusta ja jotenkin saada, saada taas niin kuin itsensä myös motivoitua, toisaalta myös vähän jaruteltuakin. Niin jarruteltuakin, että mulla on aina semmoinen mantra, että kun uet aloittaa, niin puolen ei aloiteta niin sanotusti mitään uutta, paitsi mm. jos on pakko, mm. että ihmiset pääsisivät sisään siihen touhuun ja niissä muutosvaiheessa erityisesti sitten, kun on ollut vaikka omankin esimiehen, esihenkilön vaihdos kyseessä, eli on kun hallituksen puheenjohtaja on vaihtunut, niin on tarvinnut sitä työnohjaajaa, että miten me Miten minä niin saan sen, jotenkin sen luottamuksen pidettyä ja, ja rakennettua sit siinä uudessa tilanteessa. Että, et itse niin näen, että nämä ihmissuhteethan on usein niitä ainakin mulle kuorvittavia juttuja. Että jos niissä joku ongelma tulee, niin, niin se tuntuu niin kun raskaammalta, kun näitä asioita on paljon ja niitä vedät eteenpäin. Niin ne, ne ei tunnu läheskään niin raskalta kuin se, että jos tulee joku ristiriita ja ristiriita. Työnohjaaja on ollut todella hyvä niitä ennaltaehkäisemään, että on pystynyt niitä vaikeita tilanteitakin sit viemään eteenpäin, kun aina kuitenkin sit tulee jotain, joko sitten henkilöstöjohtamisen puolella tai sitten muuta jotain ristiriitaa, mitä pitää jotenkin saada ratkottua eteenpäin.
1: Mainitsitkin tuossa, että kunnanjohtajan työ on lopulta aika yksinäistä. Ja tässä on käsitelty näitä haasteita, mutta toisaalta työllä on myös tietysti omat hyvin antoisat puolensa. Onko, onko kunnanjohtajan työ vetovoimaista mielestäsi?
0: Mun mielestä tämä pitäisi olla vielä vetovoimaisempaa kuin mitä tämä on, koska tämä on mun mielestä niin kuin ihan tosi kivaa. Eli siis mä en tiedä, että kuka ja miksi on antanut jotenkin sellaisen niin Mielikuvan ylipäätänsä kuntaalasta, että se on jotenkin niin jämähtänyttä tai tylsää, koska oikeasti tässä on paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja koko ajan tapahtuu asioita. Ja, ja oikeasti sitten pääsee kuntajohtajana tekemään hyvinkin vaativaa johtamistyötä. Toki vähän sitten se, että oletko kuinka paljon pienemmässä kunnassa tai isossa kaupungissa, niin tehtävissä voi olla eroavaisuuksia toki, että näin pienen kunnanjohtajana on hyvin paljon enemmän siellä niin sanotusti ihmisten iholla, eli eli on hyvin pienissäkin asioissa mukana ja, ja tekee hyvin käytännönläheisiäkin työtehtäviä, mitä nyt sitten välttämättä isompien kuntien johtajat eivät tee. Mutta joka tapauksessa se johtamistyö on vaihtelevaa. Se on monen eri toimialan työtä. Siihen liittyy sekä talous että hallinto, että ihmisten johtaminen, kehittäminen, strateginen johtaminen. No niinku aivan käsittämättömän vaihtelevaa ja kiinnostavaa ja innostavaa. Ja se, minkä takia mä itse lähdin kuntaalaa, oli se, että mä ajattelin, että se olisi semmoinen ala, jossa saisi olla ikään kuin siellä hallintopyrokratian puolella, mutta kaikki tehtävät voisi aina johtaa johonkin ihmiseen. Ja se on kyllä niin kuin toteutunut ja itselle se on ollut niin kuin ääritse, äärimmäisen niin kuin merkityksellistä, että sen työn, mitä mä teen, vaikka sen joku voisi sanoa, että se on vaan palaverissa istumissa tai jotakin paperin pyörittämistä, niin se on kuitenkin yksilön tasolla äärimmäisen tärkeää ja merkityksellistä ja sen pystyt aina johtaa johonkin mummoon tai lapseen tai johonkin ihmiseen. Niin on se niin kuin aika mahtavaa mun mielestä. Ja sitten tietenkin, että tämä on hyvin, hyvin niin kuin itsenäistä ja niin johtajan työ on, että, että siinä niin kuin pystyt toteuttamaan myös itseäsi kuitenkin aika hyvin ja määrittämään sitä sun päivää, että minkälainen se on ja oleen niin ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Jonkin sortin jakomielitauti pitää olla, koska asiat vaihtuu hyvin nopeasti äärilaidasta toiseen. Eli niitä on paljon ja niitä tulee koko ajan hirvittävän paljon, mutta itse on taas semmoinen, että tykkään vähän niin kuin tehdä deadlineja vastaan, töitä, tykkään siitä, että on monta rautaa samaa aikaa tulessa. Siinä on niin kuin mulle itselle paljon semmoista, mikä lisää mun omaa työmotivaatiota. Että jos haluaa semmoisen duunin, missä voi koko päivän keskittyä yhteen asiaan ja kalenterisoida kolme viikkoa eteenpäin tarkalleen, että minkälaiset päivät on, niin sitten voi mennä vaikka jonnekin muualle töihin.
1: Niin, tämä ei todellakaan kuulosta siltä mielikuvan mukaiselta, kun usein tosiaan todetaan, että kuntatyö on harmaata ja kuivaa. Se jostain syystä muistetaan aina mainita. Meillä nytkin tässä syyskuun kuntalehdessä on juttu hallintotieteiden opiskelijoista Tampereella ja... Hekin tavallaan viittaavat siihen, tähän mielikuvaan. Mutta niin kuin tässä just kuvasit, niin niitä iskuja saattaa tosiaan tulla, ja, siis hyviä iskuja ja, ja haastavampia iskuja puolelta ja toiselta, ja tämä jakomielitautikuvaus mm. <laughs> ehkä tavallaan haastaa sen tämän yleisesti tai usein toistetun mielikuvan siitä harmaudesta ja tasaisuudesta. Mistä se mielikuva oikein on peräisin? Pysyykö se vain tämän keskustelun takia niin kuin esillä vai mistä se johtuu?
0: Mä, mä en tiedä, että onko se sitten, toki kun itse on ollut niin kuin ehkä joku 15 vuotta kunta-alalla, että enhän mä tiedä, mitä tämä sitten vuosikymmeniä sitten on ollut. Että huomattavasti varmasti ainakin enemmän ollaan oltu siellä norsulutorneissa ja, ja varmasti itäällä ihmisistä, että siihen on jäänyt vähän semmoinen niin kuin mielikuva, että siellä ne sitten on ne, Kunnanjohtajat ja papit ja rehtorit, jotka sitten on niin vähän siellä ylemmällä tasolla. Ja, ja silloin se ehkä on niin vähän vierasta, että mitä siellä, mitä siellä sitten oikeasti niin tehdään siellä töissä. Mm. Mutta en tiedä, että miten se ei niin kuin tänä päivänä, että jotenkin se ei vaan niin lyö läpi, että mitä, mitä Tehdään ja osa tietysti on siitä, että monet asioista, mitkä on niitä mielenkiintoisimpia, niin harvoin on sitten ihan julkisia, että ne liittyy niiden juttujen valmisteluun, mitä sitten niin itse sitten vähän kihertelee, että vitsi sen että jos tuo yritys vaikka tulisi meille tai jos me saataisiin toi rahoitus tai, tai jos, jos tämä menisi tälleen tai tälleen, niin niithän ei välttämättä sit siinä vaiheessa, kun mitään ei ole vielä varsinaisesti valmistelussa, niin pysty sillä tavalla julkisesti kertomaan ja ne on sitten niitä ehkä kuitenkin parhaita paloja duunissa, kun niitä miettii. Mutta oishan se niinku mun mielestä tosi kiva, että olisi joku sellainen, niinku, että miksei voisi olla joku sarja missä niinku oikeasti seurattaisiin kunnan yhtään päivää tai jotenkin mm-hmm. se esille, että mitä tämä mitä työ on. Ja varsinkin niinku musta tuntuu, että tänä päivänä niinku miten, minkälaisia kuntajohtajat on tällä hetkellä, niin ne on hyvin... Hyvinkin siellä niin ihmisten lähellä ja, ja tota, pohtivat tätä työtä kyllä ihan eri tavalla kuin ehkä sitten jotkut tällaiset stereotyyppiset kuntajohtajat, jotka sitten on niitä tylsiä byrokraatteja. Että tänä päivänä niin kuin kaikki mun mielestä ne menestyvät kunnat, niin siinähän pitää oikeasti olla aika luova ja pitää niin pohtia sitä, että miten toteutat sitä byrokratiaa olematta byrokraattinen eli Eli hmm. miten niin saa hommat rullaamaan ja noudatetaan lainsäädäntöä, mutta että kuitenkin mahdollistetaan asioita, niin, niin se vaatii vähän luovuutta.
1: Siinä on hyvä vinkki tuotantoyhtiöille, jotka miettivät niin kyllä. <laughs> Paitsi minuakin, kun
0: kävi Anna-Lehti hmm. haastattelemassa, oli päivä minun kanssani, niin, niin sitten tota, niin kyllä vähän niin kun nauratti, kun ne oli vähän silleen, että niin, ai sulla on nyt taas joku Teams, no se on kyllä tosi tylsää, että eikö sulla ole mitään muuta, mutta <tos> jos se on nyt siitä mun työtä, että mä olen siellä jossakin HUSin koronapandemian ryhmässä, mikä on kyllä aika merkittävä hmm. hommakin, missä pohditaan aika isoja asioita niin kuin yhteiskunnankin tasolla, niin, niin, tota, niin ehkä se on, ei se visuaalisesti kauhean mielenkiintoisen näköistä ole, mutta sisällöllisesti se on aika mielenkiintoista kyllä.
1: Koetko, että kunnanjohtajan työ saa sen arvostuksen ylipäätään, jonka se ansaitsee?
0: No ei mun mielestä saa kyllä riittävästi arvostusta ja se osittain johtuu siitä, että ei tiedetä ihan tarkkaan, mitä se on. Eli näähän se menee ihan aina niin kuin työpaikalla, että se johtopäätös on hirveän nopea, että kun ei tiedä, mitä työkaveri tekee, niin sitten yleensä sanotaan, että sekään ei kanssa mitään tee. Eli niin kuin jotenkin tässä on ehkä vähän sama, että kun se on vierasta ja siitä ei oikein saa sellaista otetta, että mitä se touhuilee, niin sitten se on vähän semmoinen, että ei se nyt varmaan oikein tee yhtään mitään. Aika, aika paljon vääriä käsityksiä liittyy ja sitten ehkä on vähän sellaista, että... Ajatellaan niin, että se tietynlainen epäarvostus kuuluu tähän työhön. Että se on niin kuin vähän oikeinkin jopa, että kunnanjohtajaa saa haukkua ja moittia. Että, että se jotenkin kuuluu, kuuluu tähän. Ja se olisi ehkä itselle ainakin sellainen asia, minkä haluaisin muuttaa. Että kaikilla pitäisi kuitenkin olla sellainen niin kuin tasavertainen niin kuin ihmisarvo ja myös niin kuin oikeus siihen tietynlaiseen henkiseen koskemattomuuteen siinä mielessä, että että ei esimerkiksi somessa olisi semmoista riepottelua, mitä joillain on. Ja mitä itsekin tietysti tässä verkoston puheenjohtajana, mitä olen jutellut kollegoiden kanssa, niin kyllähän toisilla aika karukin meininki, että että aika aika, moisiakin juttuja tapahtuu ihan sen nimissä, että se on mukaan ihan oikein, että niin saa saa niin kuntajohtajaa kohdella, mikä minusta tuntuu aika erikoiselta.
1: Joo, siitä on tosiaan keskusteltu paljon ja ikäviä esimerkkejä itse asiassa aika usein tulee esiin. Meinasinkin kysyä, että oletko itse saanut osasi tästä somehäiriköinnistä?
0: No, jonkun verran aika maltillista on ollut ja, ja sitten monet niistä jutuista on ollut niin absurdeja sitten, mitä on niin kuin ollut moitetta, että sitten ne on, niin kuin, niistä on tullut jo ihan semmoisia niin kuin Ihan parhaimpia esimerkiksi just tämä, että on tilannut 3000 kaljaa kunnan piikkiin festareille, että kunnan rahat meni kaikki tähän kaljaa ja ostin Helsingistä arvokiinteistö kunnan rahoilla, missä sitten vaan uuden mieheni kanssa kuhertelen kunnan rahoilla ja, ja tämmöistä, että aika paljon tämmöisiä hauskojakin juttuja, että sitten jonkun verran semmoisia jotakin öisiä viestejä, mikä yleensä sitten voi jo melkein päätellä, että miksi kirjoitellaan, kun tulee lauantai-yönä yönä viestiä, missä avaudutaan. Niin, niin ne nyt sitten on yleensä tullut estettyä ja, ja jonkin sortin jotain semmoista lievää haukkumista, että ei ole ollut sillä lailla munkohalla kohdalla hirveästi, mutta onhan tämän muutenkin semmoisen julkisen eläimen työ, että Kyllä sitä aika tarkkaa seurataan, että mitä, mitä niin kuin teet. Et se on, se on niin kuin sillä lailla aika mielenkiintoistakin välillä, että se kiinnostelee kyllä, että mitä kunnanjohtaja puuhailee.
1: Koetko, että siinä on jonkinlainen uhka sille, että ihmiset ha- hakeutuvat kunnanjohtajaksi vastaisuudessa?
0: Niin, varmaan jokaisessa johtajan työssä ja jokaisessa työssä on niin kuin niitä tietynlaisia haasteita, että... että Ainahan se pitää pistää niinku vaakakuppi, että se on vähän niin kuin isä joskus sanoi, että avioliitossa niin pitää aina vaakakuppiin laittaa toiselle puolelle plussat ja toiselle puolelle miinukset. Ja niin kauan aikaa, kun pysytään plussan puolella, niin sitten, sitten ei kannata erota. Ja, ja tota noin, tässä on vähän samaa, että jos miettii kuntajohtajasta hakeutumista, niin, niin sitten siinä kohdassa pitää todeta, että aina on niitä miinuksiakin. ja sitten jos on enemmän plussaa, niin sitten lähtee siihen. Ja näinhän pystyy kaikki itse myös vaikuttamaan. Mä ainakin itse on huomannut, että sen takia, että mä olen ollut yhteisössä mukana. Ja on heti tullut, tullut sinne mukaan ihmisten kanssa ja ne on saanut tutustua muhun, että kuka mä oon. Niin se on kyllä auttanut sitä, että, että mä en ole ollut niin kiinnostavaa. Ja se, ei myöskään, se on auttanut ehkä sitä, että mulla on niitä tukijoukkoja myös siellä kunnossa. 20 prosenttia valittaa aina, elää keskity 20 prosenttiin, kun siellä on 80 prosenttia. Ihan positiivista ja mukavaa, niin eteenpäin vaan.
1: Näinhän se on usein. Negatiiviset saavat sitä ääntä ja se jostain syystä aina huomataan herkemmin kuin se positiivinen ja tyytyväinen.
0: Näin se on, ja yleensä sitten vielä ehkä just kunnan asukkaat, niin ne, ketkä on tyytyväisiä, niin ei ne nyt todellakaan niin kuin soita kunnan virastolle, että vitsi, onpa, onpa hienosti aurattu, <hysy> tai niin kuin, että <hysy> kylläpä oli, oli hyvää ruokaa koulussa, että lapsi <hysy> <hysy> kehui, tai vitsi, niin kuin, että tämä sujuu hienosti, kun mä olin kymmenen minuuttia myöhässä, ja päiväkodin täti vaan sanoi, että ei haittaa, että täällähän me ollaan teitä varten. Niin ei se nyt heti soita se kuntalainen tai kunnanjohtajalle että vitsi, että kylläpä teillä toimii henkilöstö hienosti.
1: Mm. Tässä on sosiaalinen media tuonut omanlaisensa kanavan. Joillain kunnilla tai kaupungeilla on ihan positiivisen palautteen kanava vaikka Facebookissa ja sieltä sinne ihmiset aika aktiivisesti kuitenkin heittävät. Mm. Kiitosta nimenomaan palveluille.
0: Joo ja kyllä ihmisillä on tietynlainen tarve kaiken tämän... Niin kuin möyhäyksen keskellä myös nostaa niitä hyviä juttuja, että eihän me kukaan jakseta, jos kaikki on vaan jotain negatiivista, että että näinhän se vaan on, että me tarvitaan sitä positiivista vahvistusta ja sen takia, jos ajattelee kuntajohtajankin jaksamista ja kunnan houkuttelevuutta, niin se on äärimmäisen tärkeää, että se henkilöstö ensinnäkin on tyytyväistä ja että se, niin kuin myös se porukka tukee niin kuin toisiaan siinä työssä ja antaa myös sitä positiivista palautetta ja kannustusta. Hmm. Ja sitten, että ne kuntalaiset on tyytyväisiä. Ja sitten kun vielä luottamushenkilötkin muistaisivat, että se somekin on sellainen, mistä aika moni katsoo, että lähtisinkö asuun tuonne kuntaan. Hmm. Ja jos siellä on... Tota, Pelkkää, pelkkää shittiä, niin, niin tota, kyllä sitä pistää miettimään, että no en mä nyt ehkä halua se porukkaan mukaan. Mm. Et jotenkin niin semmoisen positiivisen kehän vahvistaminen on aika tärkeää niin kunnanjohtajallekin, jo, kunnan että miten, miten saa niin kuin sitä sitten vietyä eteenpäin. Että Vaikka välillä niin kuin itsekin, kun on ollut paljon julkisuudessa ja yrittänyt nostaa Lapijärvestä just niitä positiivisia asioita esille, kaikkien haastavienkin juttujen keskellä ja on aina ollut rehellinen siitä, että minkälaista meillä oikeasti on. Niin sit siitäkin on tullut negatiivista palautetta, että miksi pitää olla ja olla joka paikassa esillä. Ja siellä se vaan kehuu kuntaa, vaikka kaikki on huonosti ja, ja näin. Että ei sekään niin kuin sitten aina kaikkia miellytä.
1: Osa tätä kunnanjohtajan työn julkisuutta on myös tämä hakuprosessi. Otetaan siitä. Sitä vähän tähän käsittelyyn. Siitäkin on tuoreessa kuntalehdessä juttu, jossa kuntaliiton lakiasianjohtaja Juha Myllymäki ja hyvinkään tuore kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen käsittelevät tätä hakuprosessin julkisuutta, joka on siis laissa määrätty. Mutta viime aikoina on puhuttu siitä, että pitäisikö jotakin tehdä. Esimerkiksi Johanna Luukkonen valittiin hyvin tavallaan ohisen hänet, hän tuli siihen prosessiin mukaan niin kuin tavallaan sivusta ja yhä useammin niin kuin monessa haussa kysytäänkin jotakuta, joka ei olekaan sitä hakemusta alun perin lähettänyt. Mitä mieltä olet, karkottaako julkisuushakijat?
0: Niin, se on vähän kaksipiippunen juttu, että no ensin jos vastaan tästä nyt ihan niin kuin mitä itse mitä Päällimmäisenä ajattelen, niin mä ehkä vähän vanhanaikainen, kun mä ajattelen hyvin vahvasti sitä, että kunta on kuitenkin julkinen toimija. Niin sitten jotenkin mun mielestä kaikki se, missä jotain ikään kuin salattaisi, niin on vähän niin kuin vastoin sitä kunnan perustehtävää, perus niin kuin olemusta, että me ollaan avoimia ja me ollaan julkinen toimija. Niin jotenkin se tuntuu hassulta, mutta mä ymmärrän sen sitten taas niin kun sen kannalta, että jos on jo vaikka kunnanjohtajana jossain ja miettii sitä, että haluaisin vaihtaa työnantajaa, niin se on aika iso kynnys, koska sit siitä hakuprosessista, joka kuitenkaan ei välttämättä tuota hedelmää, niin tulee itselle paljon haasteita sen luottamuksen kanssa just. Eli se aiheuttaa epävarmuutta sinne organisaatioon, missä sillä hetkellä työskentelee. Ja siinä mielessä mä ymmärrän sen, että nämä suostumukset on lisääntynyt, koska ei välttämättä ihmiset halua, halua tota, noin lähteä siihen prosessiin horjuttamaan sitä omaa sen hetkistä tilannetta sillä hakemisella. Kun siitä kuitenkin aina sitten vähän tulee semmoista, että no aieksakka tyytyväinen meillä ja ja mitä sä nyt sitten meinaat, ja ai se on taas, nyt sekin on lähössä, ja siitä tulee paljon semmoisia negatiivisia tunteita.
1: Joo, just näihin, Johanna Luukkonenkin viittaa tässä juuri Niin,
0: että silleen mä sen ymmärrän, mutta itse sitten taas, no, minä onkin täältä täältä näitä kunnallisoikeuden lukijoita ja sieltä sieltä Tampereen maistereita, niin, niin mun ajatus on kuitenkin ehkä tämä, että että tämä on julkista, tämä homma. Ja mm. Sen takia ehkä itekin niinku ajattelin vaikka tämän oman irtisanoutumisen niin, että, että jos mä nyt haluan vaikka tässä yritystoimintaa käynnistellä, niin on niinku parempi sitten vaan irtisanoutua ja rehellisesti sanoa, että nyt mä olen lähössä. Ja tota, se tuntuu mun mielestä niinku reilummalta, että mä julkisesti sitten teen sen kuin että mä salaa ikään kuin valmistelen sitä, mitä mä olen seuraavaksi tekemässä. Ja sitten. Se tuntuu minun mielestä niin kuin hyvältä ratkaisulta näin, mutta kuten sanottua, niin ymmärrän hyvin sen, että se aiheuttaa epäluottamusta, jos on hakuprosessissa, ja sitten kun ei todellakaan mene maaliin, kun sinne valitaan aina vain yksi, niin siinä kohdassa sitten, kun sä haet kahdeksaan eri paikkaan, niin, niin kyllähän se näyttää niin kuin kun, kuntalaistenkin näkökulmasta niin kuin tosi ikävältä.
1: Hmm. Palataan vielä... Tiina Heikkaan, oletko siis nyt ryhtymässä yrittäjäksi, kun Lapinjärven kunnanjohtajuus päättyy?
0: No semmoinen ajatus mulla on, että mä oon nyt jättänyt tähän vähän semmoista väljyyttä. Eli mun ajatus on se, että että mä jotenkin ajattelen, että mulla on vahva semmoinen auttamisen halu ja vahva halu jotenkin viedä niitä mun osaamisen alueita niin laajemminkin niin kuin kuntakentälle esimerkiksi. Ja jotenkin mä ajattelen, että ehkä se sitten myös on jotenkin niin, että jos mä ikään kuin kerron maailmalle, että no niin, että nyt mä olisin vapaa auttamaan, niin kyllä se, joka apua tarvitsee, niin se todennäköisesti on sitten yhteydessä. Et mua itteni tietenkin kiinnostaa ne asiat, mitä olen osittain töissäkin tehnyt että, ja teen, eli sen strategisen johtajuuden puolia, erilaisten niin kuin, prosessien fasilitointi ja sitten tulevaisuustyö, koska olen ollut esimerkiksi kehittämässä Sitran kanssa tällaista tulevaisuustaajuustyökalua ja olen itse sen vetäjäkoulutuksen nyt myös käynyt, että että haluaisin viedä sitä tulevaisuusosaamista esimerkiksi kuntakentälle lisää. Sitten auttaa myös näissä vaikeissa tilanteissa, jos sen luottamuksen kanssa tai vuorovaikutuksen tai muun jaksamisen kanssa on haasteita. Niin mielelläni auttaisin siinä. Katsotaan, mitä se tulevaisuus sitten tuo tullessaan.
1: Kiinnostavaa. Otetaan tähän vielä loppuun tämmöinen paluu. Menneisyyteen, jos nyt voisit sanoa jotain viisasta sille Tiinalle, joka aloitti Lapinjärvellä 2014, niin millaisen neuvon antaisit?
0: No kyllä minua ensimmäiseen varmaan tulee se, se, että, että älä ajattele niin paljon sitä, mitä muut ajattelee. Ja sitten toinen on se, minkä olen oppinut kantapään kautta tässä, tai sanotaan, että en nyt ihan kantapään käyttö, mutta sen verran olen oppinut minäkin nopeana ihmisenä, että kannattaa aina nukkua yön yli. Ja se on ollut kyllä todella järkevää, että kun joku sähköposti ärsyttää tai hallituksessa joku sanoo jotain, mikä ärsyttää, koska ärsyttäviä asioita on paljon, niin tai kuntalaispalautet, tai joku somekirjoitus, tai joku muu vastaava, niin aina ensin nukkuu. Ja sitten seuraavana päivänä mietti, että pitääkö tähän reagoida, ja jos tähän pitää reagoida, niin sitten kirjoittaa vaikka sen vastausposti ihan rauhallisena, ja, ja tota, se on paljon järkevämpää. Ei siihen ensimmäiseen tunteeseen, niin lähde ollenkaan tekemään niin kuin yhtään mitään.
1: Se on hyvä neuvo. Ja pätee elämässä. Niin, muutenkin. Joo. Ja, no
0: töistä se on ollut helppo noudattaa, mutta muuten vielä <laughs> vähän opiskelen sitä.
1: Kyllä, juuri näin. Lisää kunnan johtamisesta tosiaan syyskuun Kuntalehdessä, jossa johtajuuden teemaa käsitellään hyvin monipuolisesti. Suuret kiitokset vierailusta Kuntalehden podcastissa Tiina Heikka ja hyvää syksyä jatkoa.
0: Kiitoksia paljon, kiitos samoin.